0: Vitografie. der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Ich dachte mir, dieses Mal schreie ich gar nicht so rum, sondern spreche ganz gemütlich mit dir. Nicht, weil ich gekifft habe oder so, sondern weil ich einfach dachte, ähm, hört sich eigentlich viel angenehmer vielleicht an, wenn man einfach so ein bisschen ruhiger mit euch, mit dir redet. Und ja, das probieren wir einfach mal aus und ihr könnt mir ja gerne Feedback geben, ob es ganz angenehm war. Willkommen zu dieser Folge, die lautet Preisgestaltung. Ich habe mir überlegt, wie könnte so ein Untertitel heißen. Mir fiel leider nichts ein, deswegen belassen wir es beim Titel Preisgestaltung. Ich habe hier so einige Impulse aufgeschrieben, die ich mit dir gerne durchgehen würde, die ich dir einfach mit auf den Weg geben möchte weil sich bei mir da in den letzten Monaten auch aufgrund von Corona, dank Corona, bei mir einfach auf dem Schirm waren und sich da einiges positiv entwickelt hat. Und da würde ich dich einfach gerne mitnehmen auf diese kleine Reise. Doch bevor ich dich da mitnehme, würde ich sehr, sehr gerne zwei iTunes-Rezisionen vorlesen. Zwei 5-Sterne-iTunes-Rezisionen. Ey, Leute, ich habe auch schon mal 1-Sterne-Rezisionen vorgelesen. Nicht, dass ihr denkt, ich lese immer nur den, den, den heißen Shit hier vor. Die erste ist ein bisschen länger, kommt von äh, Schockfotos. Ähm, der Titel ist «Mein allererster Podcast. Moinsen Vitali. Endlich habe ich es nach wenigen Wochen geschafft und bin bei der aktuellen Folge 170 angekommen. Nun möchte ich auch endlich eine Rezession schreiben. Dein Podcast ist tatsächlich mein allererster Podcast, den ich bisher gehört habe. Podcasts waren für mich vorher ehrlich gesagt etwas, was man eigentlich nicht braucht. Da ich aber viel fotografiere, auf Social Media unterwegs bin und mich für das Thema Gewerbe, Nebengewerbe interessiere, dachte ich mir, es schadet ja nicht mal zu sehen, wo man sich noch so über diese Themen informieren und besser werden kann. Auf Spotify bin ich dann auf deinen Podcast gestoßen und ich muss wirklich sagen, dein Podcast hat mich mehr als überzeugt. Ich fühlte mich durch so durch ich fühlte mich durch dich so gut wie ah nee sorry leute sorry schockfotografie ich fühlte mich durch so gut wie jede folge mega informiert und inspiriert du hast mir wirklich die tür in die welt der podcasts geöffnet und dafür bin ich dir echt dankbar doch auch neben dem Podcast bist du jederzeit erreichbar. Du antwortest sowohl auf Mails als auch auf Nachrichten bei Instagram echt schnell und bist jederzeit hilfsbereit. Vielen Dank dafür und mach einfach weiter so: Schockfotografie. Vielen, vielen Dank für diese coole Rezession, für diese tollen Worte, für, für die Zeit, die du dir genommen hast, um diese Rezession zu schreiben. Bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Und ähm, ja, äh, ich, ich versuche es. Ich versuche zu antworten und äh, solange ich noch nicht irgendwie 100.000 Follower habe, schaffe ich es auch eigentlich ganz gut. Aktuell, vielleicht habt ihr es mitbekommen über meine Stories, ich lege mein Smartphone, wenn ich Feierabend habe und zu Hause ankomme, lege ich mein Smartphone weg. Ich, ich, ich sperre es fast ein. Es bleibt einfach weg. So, Ich habe bis dahin wichtige Sachen gemacht und dann kommt es weg. Also vergebt mir, wenn ich euch abends nicht mehr antworte. Äh, kann ich aber jedem empfehlen. Nächste Rezession ist kürzer äh, von Tom Stowe. Der Titel ist Danke Vitali. Hey Vitali, deinen Podcast höre ich jetzt schon seit einigen Wochen und habe bei Folge 1 angefangen. Der Podcast ist qualitativ auf einem ganz hohen Niveau. Deine Stimme klingt gut und dein Intro hat einen großen Wiedererkennungswert. Deine Tipps und Erfahrungen aus dem Podcast sowie aus deinem Channel auf YouTube sind richtig gut und haben mir geholfen, nicht mehr mit der people foto mich mehr. <lacht> Sorry mich mehr mit der People-Fotografie auseinanderzusetzen und schnell kleine Erfolge zu erzielen. Zudem bist du mega motivierend. Danke dafür. Beste Grüße, Tom. Tom, vielen, vielen Dank für diese Motivation, die du mir durch diese Rezension gegeben hast. So, Leute, wir fangen an mit dem Thema Preisgestaltung. Der erste Punkt, den ich hier aufgeschrieben habe, war die Frage, wie war es eigentlich bei mir? Wir können so ein bisschen zurückreisen zu meinen Anfängen. Ist es bei vielen so? Es ist, glaube ich, bei vielen so: man fängt an zu fotografieren. Äh, erstmal natürlich nur ein Hobby. Ähm, man fragt Freunde, Freunde fragen einen selber, ob die Fotos, ob du Fotos von denen machen kannst. Ey, wie die kannst du die Taufe begleiten, ey, die kannst du unsere Hochzeit begleiten. So fängt das ja irgendwie an. Wo man dann irgendwann mal auf den Gedanken stößt: Ja, kann ich gerne machen, aber kostenlos will ich das irgendwie nicht machen weil ich habe mir auch ja ich habe auch sehr viel Zeit investiert um es kennenzulernen und an dieser Stelle würde ich euch vorschlagen dass ihr viel kostenlos am Anfang macht nur irgendwann solltet ihr auch den Absprung finden vor allem wenn ihr das halt irgendwann mal so als Kleingewerbe machen möchtet als vor allem auch legal als Kleingewerbe machen möchtet also Rechnungen schreiben müsst oder halt wirklich als Selbstständiger als Unternehmer im Bereich Fotografie und so Vorher sollte man vieles kostenlos anbieten. Natürlich, um sich mit der Technik vertraut zu machen, um einfach Shootings zu haben, um einfach dazuzulernen, um sein Portfolio aufzubauen, um vielleicht auch seinen Stil zu finden, um ja, eine Homepage, um da Bilder zu haben. Also da muss man einfach kostenlos Sachen machen. Also ich meine, ich finde es erstens irgendwie total bescheuert, Geld für etwas zu verlangen, was ihr nicht könnt. Und zweitens, wer soll euch dann buchen für etwas, was ihr nicht könnt? Für etwas buchen, wo man noch gar keine Referenzen von euch sieht. Deswegen führt einfach kein Weg daran vorbei, dass ihr am Anfang Sachen kostenlos macht. So, Punkt, aus. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo ihr denkt so, hey, ich kenne die gar nicht so gut, die wollen aber Fotos von mir, weil sie einen Bekannten gesehen, äh, von dem Bekannten mich empfohlen bekommen haben, weil der Bekannte die Bilder gesehen hat, die ich mache, und der Bekannte findet die Bilder gut, also mache ich die nicht umsonst, wieso sollte ich die umsonst machen, ich kenne die gar nicht und die wollen halt, dass ich deren äh, Trauung begleite, bei mir war das so zum Beispiel, bei der ersten Hochzeitsfotografie so, die ich be begleitet habe, war einfach nur eine Trauung, ging so eine Stunde äh, Standesamt, eine Stunde Shooting danach und ich bin ganz ehrlich, ich habe da 250 Euro für genommen, fand das damals mega, mega viel und es war auch richtig viel, weil das war ja meine erste Hochzeit. So, aber trotzdem habe ich schon sehr viel fotografiert und äh, ganz kurzer Funfact an der Stelle, ich habe das Standesamt, ich habe diese Trauung in JPEG fotografiert, weil ich dachte, ich bin so cool und so gut, dass JPEGs reichen und ich nicht in RAW fotografieren muss. Leute, Spoiler an der Stelle, ich kann es keinem empfehlen, wenn ihr Auftragsarbeiten habt, die wichtig sind, eigentlich generell. Bei allen Fotos, die euch wichtig sind und dem Kunden wichtig sind, immer in RAW fotografieren. Also, ich glaube, darüber sollten wir heute im Jahre 2020 nicht mehr diskutieren. Äh, sorry, ich nehme mal kurz einen Schluck Wasser. Aber man muss einfach irgendwann mal anfangen, Geld zu nehmen. Weil das hat einfach auch wieder mit Mindset zu tun. Wie wertvoll bist du dir selber? Ähm, genau. So, nächster Punkt. Nebengewerbe oder Selbstständigkeit, so, was ist da, wie unterscheiden sich da die Preisgestaltung und bei Nebengewerbe ist das so, dank § 16 oder 19 äh, der kleinen Unternehmerregelung müsst ihr keine Umsatzsteuer ausweisen, das bedeutet, wenn ihr ein Shooting habt für 250 Euro und ihr schreibt eine Rechnung als Kleingewerbe, dann gehören die 20, 250 Euro theoretisch euch, so. Wenn ich die aber als Selbstständiger mache mit Mehrwertsteuer, dann müsst ihr halt überlegen. Natürlich ist es uncool zu sagen, ey, dem Kunden 250 Euro kostet das Shooting und dann Haut ihr noch die 19 oder aktuell sind es ja 16%, muss ich mich noch dran gewöhnen, aktuell die 16% oben noch drauf, was sind 16% von 250, 10% sind 25, nochmal die Hälfte, ungefähr 32 Euro, haut ihr nochmal drauf und der Kunde denkt so, was, warum willst du auch immer 282 Euro von mir? Natürlich sollte 250 Euro, wenn ihr das Privatkunden äh, kommuniziert, sollte natürlich immer der Bruttobetrag sein, das bedeutet, da ist die Mehrwertsteuer schon drin, das bedeutet, ihr habt am Ende des Tages weniger Geld als 250 Euro. Und ähm, nicht nur die Mehrwertsteuer, dann sind natürlich so Themen wie Einkommensteuer und Gewerbesteuer, die nochmal abgezogen werden. Also ihr könnt so mit 60% bei 250 Euro rechnen, die dann tatsächlich euch gehören. Und auf einmal, wenn ihr das schon alleine hört, jetzt hier im Podcast, das ist schon mal so der, die erste Alarmglocke, wo ihr euch überlegen müsstet, verdammt, äh, da bleibt ja gar nicht mehr viel für mich übrig. Ich, wenn ich mein Business erfolgreich hier durchziehen möchte und die Miete monatlich zahlen möchte, dann, kann, dann muss ich die Preise erhöhen. Ganz einfach, so ganz einfache mathematische Regelung. So, es gibt ja auch tolle ähm, Kalkulationen, äh, Tools, die euch behilflich sind online zum Beispiel so einen Tagessatz zu berechnen oder wenigstens euren Stundenlohn. Das bedeutet, wie viel braucht ihr Umsatz im Jahr, damit ihr Sprit zahlen könnt, Miete zahlen könnt, Verpflegung, Essen, äh, Nebenkosten, aber auch solche Sachen, wenn mal die Waschmaschine kaputt geht, dass man sich eine neue kauft. Also, dass man das einfach mal hochrechnet, dann ist man wahrscheinlich schnell bei 50.000, 60.000 Euro Umsatz äh, im Jahr, den man machen sollte, wenn man ganz normal leben möchte. So. Und dann wird man ganz schnell merken, wenn man diese 60.000 auf 365 Tage durchnimmt und dann nochmal durch 8, dann kann man ungefähr gucken, was man so die Stunde verdienen müsste. Und bei uns kreativen Fotografen, es ist ja nicht so, dass wir jeden Tag ein Shooting haben, acht Stunden lang und jeden Tag wirklich was machen, was sofort Geld bringt. Wir schreiben ja auch oft Konzepte, wir haben Ideen, wir entwickeln Ideen, wir machen Akquise, wir betreiben Akquise, wir rufen Kunden an, wir schauen, wer könnte, wir betreiben Social Media. Da geht ja so viel Zeit rein, wo man erstmal kein Geld bekommt. Das darf man alles nicht unterschätzen, ist aber eine wichtige Arbeit, die man halt tun sollte. Also, dass man das einfach nur mal auf dem Schirm hat und spätestens da wirklich mal seine eigenen Preise überdenkt, was man eigentlich nehmen müsste. Und natürlich, natürlich, Würdet ihr dann sagen, so Vital, ich kann meine Preise doch jetzt nicht einfach höher machen, dann sagen meine Kunden, ja, dann nehme ich mir jemand anderen. Das ist nochmal eine Geschichte, wo es um Positionierung geht, wo es um wahrgenommene Kompetenz geht. Da gehe ich später drauf ein, wo ihr euch einfach von der Masse abhebt. Ihr wollt nicht, dass man euch vergleicht mit anderen. Ähm, da bin ich irgendwie nochmal ganz sensibel geworden, ähm, aber vielleicht gehe ich die Punkte einfach Schritt für Schritt nochmal durch. Äh, nächster Punkt ist, den ich angeschrieben habe, ist Stundensatz versus Tagessatz. Was sollte man machen? Ich bin so ein bisschen, ich sag mal, ja, geschädigt, ich meine es aber gar nicht so böse, von der Agentur, für die ich gearbeitet habe, weil da wurden natürlich Stundensätze verhandelt. Äh, ich musste eine Liste führen, was ich mache, diese Stunde, und dann äh, habe ich eine Rechnung am Ende des Tages, am Ende des Tages, am Ende des Monats gestellt wo meine ganzen Stunden drin waren. Wie viel habe ich dafür, wie viel Stunden habe ich dafür benutzt, wie viel habe ich dafür gebraucht und dann natürlich mit Stundensatz, damit die Agentur mit Freelancer natürlich besser arbeiten kann. Aber dieses Stundensatz-Ding habe ich auch übernommen auf andere Kunden. Und ähm, ich habe es lange ausprobiert, aber trotzdem fand ich es immer schwierig, wenn ich irgendwie so einen Auftrag reinbekomme, wo es dann heißt, ja, Fotos zu machen, Bildbearbeitung zu machen, dies und jenes. Und dann fange ich an, so ja, okay, das wären ungefähr zwei Stunden, das wären so viele Stunden und dann Postpro. Ah, und kommt mir bloß nicht mit sowas wie eineinhalb Stunden. So, und das waren 90 Minuten, das waren 75 Minuten. Ich persönlich, und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, für den Endkunden, äh, Interessiert ihn fast gar nicht, wie viele Stunden du für was benutzt. 46 Minuten fürs Color Grading, 13 Minuten für die E-Mail. Also das interessiert einfach nicht. Das macht dem Kunden das sowas von kompliziert. Meine Kunden möchten einfach ganz oft wissen, was kostet mich das am Ende und was bekomme ich am Ende. Und ich bin momentan äh, bei Tagessatz angekommen. Und es war, es war für mich auch ein krasser Prozess, so dahin zu kommen, dass ich aktuell sage, dass mein Tagessatz bei 1.500 Euro netto liegt. Das bedeutet, wenn ich etwas mache, was mich den ganzen Tag kostet und ich rede hier so ab 8 von 8 bis 10 Stunden. Ich bin auch da kolant und sage, okay, es hat jetzt 9 Stunden oder 10 Stunden gedauert. Es ist okay, wir bleiben bei diesen 1,5 netto. Oft ist es ja auch so, dass wir viele Stunden gar nicht damit reinrechnen, die wir aber trotzdem uns nehmen müssen, um diesen Auftrag vorzubereiten, Equipment zusammenpacken, dieser ganze E-Mail-Verkehr, Telefonate. Es gibt Kunden, die rufen da wegen jeder Kleinigkeit an und reißen mich immer wieder aus meinem Workflow raus. Natürlich könnte ich das Telefon auch stumm schalten, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann summiert sich so ein Telefonat, wenn es fünf Telefonate waren, summiert sich locker mal auf eine ganze Stunde so, und das sind so Sachen, die wir meistens gar nicht berechnen, aber die trotzdem im Hinterkopf äh, trotzdem passiert sind. So. Wer bezahlt das denn? Und aktuell, da genau darum mache ich diese Podcast-Folge, möchte ich euch einfach mitnehmen, wie es bei mir aktuell aussieht, mit euch meine Erfahrungen teilen. Dann muss jeder für sich selber entscheiden. Vielleicht sind manche noch da nicht angekommen, dass sie Tagessätze nehmen, weil sie einfach noch nicht so viele große Aufträge haben, wo sich ein ganzer Tag gar nicht füllt. Ähm, bei mir ist es aktuell so, Tagessatz von 1.500 netto, und ich hatte ja zum Beispiel eine Tischlerei, für die ich Fotos gemacht habe. Da ging es darum, habe ich gesagt, okay, okay, ich kann ja trotzdem abschätzen. Ich denke, wir werden vier Stunden Fotos machen und ich denke, ich werde locker nochmal vier Stunden in der Postproduktion brauchen. Wenn ich mehr brauche, dann werde ich das früh genug kommunizieren. Aber ich bin ganz gut gelandet, vielleicht waren es drei Stunden, aber auch da ne, denke ich mir, okay, hey, diese eine Stunde, ich habe auch so Testfotos gemacht, äh, ich habe so Muster fotografiert, die habe ich nicht mal mit reingerechnet, aber dann kommt so ein Tagessatz irgendwie so zusammen. Ähm, genau, und auch da einfach auch wieder so, ey Leute, sieben Stunden, acht Stunden ist eine Tischlerei, die haben Maschinen Wert von 100.000 Euro, da ist doch völlig egal, das macht den Kohl cool, jetzt auch nicht fett, ob es äh, 1.400 oder 1.500 Euro sind, ähm, so ist es einfach und da wurde auch gar nicht diskutiert, so weil es auch wieder so ein Mindset-Ding, ich musste auch erstmal lernen, hinter so einem krassen Preis zu stehen. Wenn ich zurückblicke, ich wurde, also wie soll ich sagen, 75 Euro als Freelancer die Stunde zu bekommen bei der Agentur, war erstmal vielleicht viel, ja, wenn die Auftragslage stimmt, aber es ist auf einmal nicht viel, wenn man nicht jeden Tag äh, Fotos macht und mein Ziel ist es ja, einfach im Monat ausgesorgt zu haben, weil ich es mir auch wert bin mit der Leistung, die ich anbiete, weil ich sie so gut finde, dass ich nicht wie so ein Hamster in einem Rad rumlaufen muss, um am Monat auf meine 5000 Euro brutto zu kommen, mit denen ich dann die Miete zahle und so. Das ist nicht mein Plan, das ist nicht meine Idee. Ich möchte ständig wachsen, ich möchte ständig auch Preise erhöhen, aber auch meine Qualität natürlich erhöhen, mehr anbieten zu können. So, das ist das ist mein, mein Ziel und ich habe es auch, das ist auch wieder so ein Ding, das ist so wichtig. Wie soll ich das sagen? Ganz oft in der Vergangenheit wurde ich immer wieder runtergehandelt, ich habe Kompromisse geschlossen, ich habe mit mir, ja was heißt mich weich kriegen lassen, aber ich bin mit dem Preis entgegengekommen und das sind immer so Sachen, wo ich, wenn ich reflektiere in der Vergangenheit, immer so ein Gefühl hatte, so mh, ich habe nicht den Preis bekommen, den ich eigentlich bekommen wollte und ich wollte diesen Preis, weil ich es mir verdammt nochmal wert bin, diesen Preis zu verlangen und jedes Mal, wenn ich so runtergehandelt wurde, war es immer so ein bisschen so, mh, hat so ein bisschen immer wehgetan, so ouch, so ein bisschen, vielleicht unbewusst, später erst bewusster, aber mit was für einer Einstellung geht man dann auch auf den, zum Auftrag, mit was für einer Einstellung geht man vielleicht auch in die Postproduktion wenn man dann irgendwann, und ihr kennt wahrscheinlich alle dieses Gefühl, ja, ihr habt einen Preis abgerufen, sagen wir mal 250 Euro und denkt dann gefühlt so nach dem Shooting selber, oh Mann, und jetzt muss ich mich noch zwei, drei, vier Stunden an den Rechner setzen? Boah, eigentlich hätte ich viel mehr verlangen sollen. Allein das Shooting war schon 250 Euro wert und jetzt soll ich nochmal so viel Zeit in die Postproduktion so rein investieren? Da ist viel halt Bauchgefühl und da ähm, appelliere ich auch an dich, da viel öfter auf dein Bauchgefühl zu hören und trotzdem natürlich die Kalkulation zu machen. Aber auch da, wo du immer denkst, so, ah, irgendwie fühlt sich das jetzt ganz schön doof an. Dann solltest du gucken, was du ändern kannst, damit du dich nicht doof fühlst, weil dein Business, Fotografie, Videografie, sollte dir Spaß machen. Die, du machst auch eine ganz andere Arbeit, wenn es vom Kunden wertgeschätzt wird, wenn er gerne bereit ist, den Preis zu zahlen. Das ist eine Wertschätzung vom Kunden aus, wenn er sagt, hey, alles cool, ja, finde ich auch, ey, finde ich, find ich super, du bist den Preis auf jeden Fall wert, das, was wir von dir bekommen. Und viel weniger solche Aufträge zu bekommen von Kunden, die sagen, ah, wir kennen da jemanden, der ist ein bisschen günstiger, kannst du nicht auch noch was am Preis machen? Von solchen Kunden möchten wir uns in Zukunft sowas von verabschieden, weil da ist denen theoretisch völlig egal, wer die Fotos macht. Hauptsache, es werden Fotos gemacht und Hauptsache für ein Budget, was die sich leisten können. Und was heißt hier auch leisten können? Im Bereich der Hochzeitsfotografie geht es einfach nur um Prioritäten. Ich habe letztens festgestellt, dass mein Schwager der schlimmste Kunde wäre, den ich da heutzutage beobachte bekommen könnte im Bereich Hochzeiten. Weil er mir er sagte mir, als wir campen waren, Vitali, wenn ich heute heiraten würde, ich bräuchte nur zwei Fotos. <lacht> einmal von meiner Frau und mir und einmal von der, von der Gruppe, von, von, den, von den Gästen. So. Es gibt Menschen, denen sind die Fotos einfach nicht wichtig genug. Und wenn du ein Fotograf bist, der aus Leidenschaft fotografiert, Hochzeiten begleitet, der da so eine krasse Leidenschaft und Power an den Tag legt und in die Postproduktion, Du hast es nicht verdient, solche Kunden zu bekommen, die den Wert deiner Bilder nicht schätzen, denen die Musik vom DJ wichtiger ist, denen das Catering viel, viel wichtiger ist und die Blumen, die Deko noch wichtiger ist als diese komischen Bilder, die dabei entstehen. Ja, hey, komm, wir buchen dich, aber halt dich im Hintergrund, mach ein paar Fotos, wir sind froh, wenn wir so ein paar haben. Solche Kunden, ich hoffe, wir sprechen eine Sprache, willst du nicht haben, du willst Kunden haben, die sagen, wow, cool, wir machen das, weil ich sehe an, an, allein schon von deinem Preis her, dass die Qualität stimmen muss und Leute an dieser Stelle, ey, die Qualität muss stimmen, ihr könnt nicht Bullshit abliefern und da einfach krasse Preise verlangen. Wenn ihr aber diese Preise verlangen möchtet, dann müsst ihr selber vorher Geld in euch investieren. Geld in Workshops investieren, in Videokurse, in, in vielleicht ja, einen Coach, der euch da coacht mit der Fotografie. Vielleicht habt ihr ein Vorbild, wo ihr denkt, ey, solche Bilder möchte ich machen. Dann schaut, was könnt ihr alles von dieser Person konsumieren, damit ihr auf den gleichen Level kommt. Wenn ihr Babyfotografin oder Fotograf werden möchtet, aber das Gefühl habt eure Bilder sind noch nicht gut genug, um so einen krassen, um einfach den doppelten Preis vielleicht zu verlangen, dann solltet ihr vorher in euch investieren, in eure Leistung, dass eure Bilder einfach die krassesten Babyfotos werden, die sich so ein Kunde vorstellen kann. Ich hatte letztens, ich möchte auch gar keinen Namen nennen, wahrscheinlich hat die Person gar nichts dagegen, aber ich habe eine Sprachnachricht, oder nee, das war ein Text bekommen, eine unglaublich talentierte Fotografin macht sich Gedanken, ob sie einen Preis von 200 Euro verlangen kann für ein Shooting, für ein Familienshooting. Und Leute, ich könnte sie jetzt auch in, der, äh, in, der, in den Shownotes verlinken, tue ich nicht, ich habe sie jetzt vorher nicht gefragt. Aber als ich diesen Feed gesehen habe, dachte ich mir, what the fuck? Du machst dir Gedanken, ob du 200 Euro verlangen kannst, als du sollst es mindestens 500 Euro verlangen für so ein krasses Shooting, für solche tollen Bilder. Weil ganz, ganz ehrlich, was für einen Wert hat das für mich, wenn ich ein Shooting buche für 500 Euro und ich hatte letztens so ein schönes, unglaublich schönes Shooting mit Jack Photography und wir haben uns da anders äh, geeinigt für dieses Shooting, weil ich auch ihr geholfen hat mit anderen Sachen. Das war so ein Tauschgeschäft, sage ich mal. Ähm, ich habe ihr mit Video geholfen ähm, und sie hat mir mit Fotos ausgeholfen, also ein Tauschgeschäft. Aber für diese Fotos wäre ich auch bereit, 500 Euro zu zahlen, weil diese Fotos bleiben für immer. Und so ein schöner Satz, den ihr auch vielleicht an das Brautpaar sagen könnt, wo die sagen, oh, schon viel Geld. Was ich immer gerne sage, <lacht> fiel mir irgendwie, keine Ahnung, auf dem Klo unter der Dusche ein. Ich sage immer jetzt gerne so, die, bei eurer Hochzeit, die DJ-Musik ist am nächsten Tag verstummt. Das Essen ist verdaut und die Blumen verwelkt. Aber die Bilder oder das Video, das bleibt für die Ewigkeit. So und Genau darum geht es doch. Ganz oft auch so so ein schöner Satz, den ich gehört habe, ist, ihr sagt, äh, ja, aber meine Kunden zahlen das nicht. Ich kann euch nicht einfach das Doppelte verlangen. Wie eure Kunden zahlen das nicht? Eure Kunden holen sich das neueste iPhone 11, holen sich irgendeine Smartwatch Series 5 für 450 Euro, fahren einen krassen Mercedes, der geleased ist mit 200, 300 Euro im Monat, machen Urlaub an den schönsten Orten und ihr wollt mir sagen, diese Kunden sind nicht bereit, 500 Euro für ein Familienshooting zu zahlen, dann würde ich sagen, dann habt ihr einfach nicht kommuniziert, was sie davon haben. Dann habt ihr euch, euer Produkt, die Bilder, eure Dienstleistung nicht gut genug verkauft. Weil wie verkauft sich Apple? Die machen so krasse Werbung, man hat das Gefühl, boah, ich muss diese Uhr haben, koste, was sie wolle. Und genau das müsst ihr theoretisch bei euren Kunden erreichen. Boah, was für krasse Bilder diese Fotografen macht von Familien, von Kindern. Egal, was es kostet, ich will auch solche Fotos haben. Das sollte eigentlich das Ziel von allen sein, von allen Fotografen, von allen Videografen. Und da ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema Positionierung, wahrgenommene Kompetenz. Wollte ich gleich drauf eingehen, deswegen... So viel dazu, ich mache einfach weiter mit einem Schluck Wasser und einem nächsten Punkt. Vielleicht, also ich merke gerade so, ich springe hier, was heißt, ich springe hier so ein bisschen her? Ich habe mir halt meine Punkte gemacht und ich habe Angst, wenn ich dann auf einmal in so einen Flow komme und rede, rede, dass ich ein paar Punkte überspringe. Deswegen mache ich immer kurz eine kleine Pause und schaue, was ich als weiteren Punkt aufgeschrieben habe. Ist für euch auch vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, um das Gehörte einfach so mal ein bisschen sacken zu lassen, zu verdauen. Oder... Was noch wichtiger wäre, mit mir zusammenhalten, gemeinsam einen Schluck Wasser zu nehmen. So, dann habe ich hier auf, aufgeschrieben, ausgebucht, Fragezeichen, zu günstig, Ausrufezeichen. Es gibt Leute, das fand ich auch einen sehr spannenden Impuls, den ich so die letzten Monate bekommen habe. Wenn du ausgebucht bist, schon fürs nächste Jahr, dann, Achtung, kann es sein, dass du zu günstig bist. Wenn du niemals hörst, dass du zu teuer bist, kann es sein, dass du zu günstig bist. Und Leute, hier geht es nicht darum, dass du schaust, wie viel du aus dem Kunden rausquetschen kannst, so dass es bei ihm wehtut und du mit Geld um dich schmeißen kannst und äh, dir ein neues, fettes Auto kaufst. Also darum geht es absolut gar nicht. Vielleicht hast du meine letzte Folge gehört. Und ähm, da habe ich Real Talk gemacht, da habe ich darüber über Finanzen gesprochen, über Fokus, über was einfach bei mir passiert ist, wenn einfach kein Geld da ist. Und ich möchte ab, was heißt ab jetzt, ab diesem Jahr, ich möchte einfach bezahlt werden für das, was ich leiste, ähm, ich möchte gewertschätzt werden, weil ich mit diesem Geld was ich davon mehr habe, weniger arbeiten muss, mehr Zeit mit meiner Familie verbringen kann. Wir können mehr Zeit in schönen Freizeitparks verbringen, in schönen Urlauben. Das ist etwas, was mir viel wichtiger ist. Also warum mehr Geld? Ganz einfach, um Erinnerungen zu schaffen, statt Materielles. So, das finde ich super, super wichtig. Nicht das Gefühl zu haben, boah, ich muss jede Woche Hochzeiten machen, ich bin ausgebucht, jede Woche habe ich eine Hochzeit und man, ab, man arbeitet die nur noch ab und hat da eigentlich gar keinen Bock drauf, will ich jetzt auch niemanden unterstellen, aber wir kennen das alle, wenn wir manchmal mit der Arbeit nicht hinterherkommen, weil es einfach zu viel Arbeit ist und da, ganz ehrlich, ein ganz wichtiger Impuls an dich, bist du vielleicht zu günstig und hier, hey Leute, ganz, ganz mathematische Rechnung für Grundschulniveau, ähm, das bedeutet jetzt nicht, dass ich... Äh, euch da einschätze? Nein, ich will einfach nur damit sagen, dass es eine ganz, ganz einfache mathematische Rechnung ist. Sagen wir mal, du, bist, du hast 50 Hochzeitsshootings nächstes Jahr. Was wäre, wenn du einfach mal das Doppelte für so ein Shooting nehmen würdest, nur noch halb so viele Anfragen bekommst, weil du ja viel zu teuer geworden bist, also nur 25 Anfragen bekommst und merkst, hey, ich habe ja genau das gleiche an Umsatz gemacht, wie ich sonst gemacht hätte, mit halb so teuer, doppelt so viele Anfragen. Aber was hast du dadurch bekommen? Du hast doppelt so viel Zeit bekommen. Und Zeit ist etwas, was wir nicht wieder zurückbekommen. Vor allem Zeit mit unserer Familie, Zeit mit unseren Kindern, die noch in einem Alter sind, wo die mit uns abhängen möchten, wo die mit uns Sachen erleben möchten, wo sie die verdammte große Welt entdecken möchten. Irgendwann ist es mega uncool, mit Eltern Urlaub zu machen. Und das ist so mein Ziel. Ich möchte genug Geld haben, damit ich weniger arbeiten muss, damit ich nur noch Kunden bediene, die meine Leistung wertzuschätzen wissen, dass ich Preise abrufen kann, wo ich sage, yes Mann, das ist es wert, das ist die Qualität, die du bekommst, sodass ich einfach die Zeit, die dadurch entsteht, mit meiner Familie verbringen kann. Ganz einfache Rechnung. Also, überleg du dir, bist du vielleicht zu günstig? Weil ganz ehrlich, wenn du niemals hörst, dass du zu teuer bist, bist du zu günstig. Weil kein Kunde sagt, oh, du bist aber günstig. Nein, wir kriegen immer nur so, boah, du bist aber teuer. Boah, das ist aber teuer. Und das sind super wichtige Themen, die ich jetzt nicht hier behandeln möchte, aber sowas wie... Äh, Preisverhandlung gehen mit dem Kunden, ähm, Kunden akquirieren, äh, seine eigene Dienstleistung zu verkaufen, positiv zu, zu begeistern, zu überzeugen. Ganz, ganz tolle Sachen, die einem Leben weiterbringen können, wenn man selbstständig ist, wenn man darauf angewiesen ist. Genau. Ähm, ein anderer Punkt ist zum Beispiel, das, was ich auch gerade so ein bisschen angeschnitten habe, ist, ich glaube, ich ganz viele Kreative, weil ich war auch an so einem Punkt, meine Qualität hat super gestimmt, ich habe immer gut abgeliefert, hatte aber immer das Gefühl, dass ich zu günstig bin. Deswegen, man könnte viele, 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 viele kreative Fotografen, Videografen könnten ihre Dienstleistung, den Preis ihrer Dienstleistung locker verdoppeln bei gleicher Qualität. Die müssten die Qualität gar nicht hochschrauben. Die können einfach den doppelten Preis verlangen. Das bedeutet, die Fotografin, die so unglaublich tolle Bilder macht, Sie überlegt, ob sie 200 Euro nehmen kann, weil sie sonst immer 100 Euro genommen hat. Und ich sage mir, du kannst locker 400 Euro nehmen, 500 Euro. Und das ist ja schon locker verdoppelt, ohne an, an ihrer Qualität zu schrauben, weil die Qualität stimmt schon sowas von. Und eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, wenn ihr eure Preise ansteigt, anhebt, dann habt ihr auf einmal viel weniger Konkurrenz. So viel weniger Leute, die mit denen ihr in Konkurrenz steht, weil dann kommen Kunden und sagen, aber der ist äh, günstiger und bei dem kriege ich für den Preis den und den. Natürlich muss die Qualität stimmen. Aber mein Gefühl, was ich so beobachte, ist, bei ganz vielen stimmt die Qualität, nur die Leute haben nie gelernt, äh, Preise zu gestalten, Preise zu verhandeln, Preise zu kommunizieren, den Nutzen zu kommunizieren, was der Kunde davon hat. Ähm, das habe hab ich total verpennt, weil ich war dank der Werbeagentur halt nie darauf angewiesen, Kunden zu akquirieren. Ich hatte immer wieder, klar, Kunden so, weil Thema Scheinselbstständigkeit, man musste auch andere Kunden haben, aber ich war nie so in der Lage, unbedingt aktiv akquirieren zu müssen. Habe ich nie gelernt, weil die Kunden kamen halt über die Agentur. Ich war nur noch die ausführende Kraft, die dann halt Bilder oder Videos gemacht hat. Fand ich im Nachhinein natürlich mega dumm, mega schade. Aber wenn man dann auf einmal, dank Corona, auf eigenen Beinen stehen muss, dann wird so ein Thema super, super wichtig, weil wenn man merkt, es kommen keine Kunden rein, es kommt kein Geld rein, dann hast du einfach nie gelernt, Kunden zu akquirieren, die Dienstleistung an den Mann zu bringen. Ähm, ja, mega wichtige Themen, die jetzt vielleicht nicht äh, in dieser Podcast-Folge behandelt werden, aber sicherlich in einer zukünftigen Podcast-Folge. Ähm, und genau. Da kommen wir auch schon zu den nächsten Punkten. Wenn man dann halt so einen Preis abruft, der für euch erstmal so sein könnte, boah, kann ich doch nicht machen. Klar es ist es ein Thema von Mindset, aber es ist auch ein Thema von wahrgenommener Kompetenz. Wie sieht eure Homepage aus? Was teilt ihr auf Social Media? Und da geht es auch nicht darum, sich zu verstellen. Aber ich nehme so ein Beispiel, wenn es um wahrgenommene Kompetenz geht. Ihr könnt nicht sagen, ihr seid Social Media Experte, wenn ihr zum Kunden mit einem Samsung S auftaucht. Da wäre schon nicht schlecht, wenn man dann eins der neuesten iPhones hat. Ihr könnt nicht sagen, ihr seid total der Experte auf Social Media, wenn euer letzter Beitrag ein Monat her ist. Und ähm, auch hier, es geht gar nicht so um die Zahlen. Ich selber, okay, habe fast meine 5000 Follower, was aber nicht viel ist, wo auch viele Leute sagen können, ey Vitali, du hast 5000 Follower, was willst du mir erklären über, über, über Instagram, über Reichweite und so. Aber hey Leute, ich behaupte trotzdem, dass ich eine sehr aktive Community habe und vor allem damals war es viel einfacher, eine große Reichweite aufzubauen, als es heute ist. Ich persönlich kann das bei anderen beobachten, andere bestätigen mir das, dass es gar nicht mal so einfach ist, heute eine große Reichweite aufzubauen. Da gehört sehr viel Arbeit dazu und die muss man halt auch machen, diese Arbeit. Aber wie sieht die Homepage aus? Sieht die nach? 500 euro aus wenn ihr für ein shooting 500 euro verlangt sieht es danach aus und wenn ihr nicht wisst wie solche homepages aussehen dann schaut doch einfach mal bei der konkurrenz bei anderen leuten die so krasse preise abrufen was machen die wie präsentieren die sich und da fallen euch zum Beispiel auch solche äh, Hochzeitsfotografen wie Julia und Jill zum Beispiel an. Guckt euch deren Homepage mal an, guckt euch deren CI mal an. Alles, was die teilen, wie die es machen, das hat alles ist alles eine Brand aus einem Fluss, aus einem Guss. Das sieht mega hochwertig aus. Und da würde es mich nicht wundern, wenn die für ihre Hochzeit 5.000 Euro verlangen. Ich weiß gar nicht deren Preise, aber ich bin ja schon, äh, was heißt gebrannt, wenn ich sowas sehe, denke ich mir so, wow. Krass, wow, ich bin überwältigt. Natürlich werden die nicht 1000 Euro kosten. So eine Apple Watch, wenn die rauskommt, okay, wir wissen schon äh, sowieso bei den ganzen Apple-Produkten, dass die nicht immer günstig sind, aber dahinter fragen wir das gar nicht, weil wir da halt schon so gebrandmarkt wurden über die Zeit. Branding, brandmarkt wurden, ja. Genau deswegen, ganz wichtig, wahrgenommene Kompetenz und natürlich auch Positionierung. Wofür stehst du? Bist du jemand, der alles anbietet? Äh, Babyshooting, äh, Business-Porträts, äh, Kindergartenfotografie, äh, Hochzeiten, äh, du begleitest auch Events, äh, du machst auch Produktfotografie. Hey, habe ich auch alles gemacht? Mache ich auch manchmal alles, weil ich manchmal Spaß dran habe, weil der, weil der Preis manchmal auch einfach stimmt, aber muss ich das kommunizieren? Nein. Will ich das kommunizieren? Wenn ich dafür nicht gebucht werden will aktiv, dann nicht. Wenn ich nur für Hochzeiten gebucht werden möchte, dann sollte ich mich für Hochzeiten positionieren und da vielleicht einfach mal einen zweiten -Zweit Account erstellen, wo man nur Hochzeitsarbeiten von mir sieht, damit der Kunde sieht, oh, das ist ein Profi für Hochzeiten. Ist jetzt auch nichts Neues. Wenn ihr euren Fuß, wenn ihr Probleme mit eurem Fuß habt, geht ihr auch zum, ähm, wie, verdammt, warum ist mir das Wort jetzt entfallen? Äh, wie sagt man das? Orthopäden. Ihr geht zum Orthopäden und nicht zum Augenarzt und fragt ihn, äh, ich habe da was am Fuß. So, da gibt es Spezialisten für genau das Körperteil an eurem Körper. So, da gibt es Spezialisten und da könnt ihr euch auch halt einfach überlegen. Ich bin jetzt vielleicht kein Paradebeispiel für Positionierung. Ich spiele aber mit dem Gedanken, eine Homepage aufzusetzen, Vitali Brickmann wird nochmal überarbeitet, wo ich mich ganz klar als sowas wie Social-Media-Experte positioniere. Beratung, Coaching und Content-Erstellung ist all das, was ich mache, Videos, Fotos für Social Media, für Unternehmen, mittelständische Unternehmen, das wäre so meine Zielgruppe. Äh, finde ich mega spannend und habe mich dann spezialisiert darauf, weil ich finde, es noch nicht so viele Leute, die das gut machen. Es gibt ganz viele Unternehmen, die unglaublich schlechte, schlechte äh, Präsenz auf Social Media haben, weil die es einfach nicht besser wissen und genau da möchte ich mit meinem Wissen halt helfen. Genau, deswegen wahrgenommene Kompetenz, Positionierung, super, super wichtig. Und am Ende, mein letzter Punkt, ist halt dieses Mindset. Dieses Mindset von, boah, das war viel Geld. Um da einfach mal nüchtern zu werden. Rechnet mal, macht mal diese Kalkulation, was ihr im Jahr eigentlich verdienen müsstet, wenn ihr ganz normal leben möchtet, wenn ihr 1000 Euro für Miete haben solltet, wenn ihr vielleicht noch 1000 Euro im Monat habt, um Verpflegung draus ja, mal auszugehen, mal ins Kino zu gehen, mit Kindern. Kinder können sehr teuer werden, wenn man damals ins Kino geht oder in den Park, damit ihr darauf nicht verzichten müsst, ja. Und noch was beiseite legen möchtet, dann sollten es vielleicht schon zu so 3.400 Euro brutto sein. Das bedeutet, auf das Jahr gerechnet sind wir ungefähr bei 50.000 Euro Jahresumsatz. Das runtergebrochen bedeutet, wie viel müsst ihr dann für einen Auftrag nehmen? Und ihr habt, ich gehe davon aus, nicht jeden Tag einen Auftrag. Okay, also rechnet das mal wirklich durch. Macht mal die Kalkulation, macht mal die Rechnung und dann werde ich ja feststellen, oh verdammt, so wie ich jetzt gerade weitermache, kann ich direkt... Meine Selbstständigkeit begraben. Und da ja da geht es auch einfach so: wie wertvoll seid ihr? Also Wert minus Wert-Voll. Wie wertvoll bist du dir? Ist deine Dienstleistung für andere? Ähm, ja, Mindset super, super wichtig. Auch ich musste erstmal dahin kommen, dass ich sage: hey, ja, 1,5 ganzen Tag mit mir, das ist der Preis. Weil ich keinen Bock mehr hatte, rumzurechnen, oh, so 75 Euro die Stunde oh, ist schon viel, vielleicht mache ich doch lieber 50. Und am Ende des Tages habe ich wieder mal so krasse Qualität abgeliefert und dachte mir, die steht in keinem Verhältnis zu dem Preis, den ich dafür bekommen habe, zu, zu dem Lohn, den ich dafür bekommen habe. Muss jeder für sich entscheiden, auch du musst das für dich entscheiden, wo stehst du gerade, wie qualitativ hochwertig ist das, was du ablieferst. Wenn die Qualität noch nicht hoch genug ist, solltest du in dich investieren, in deine Bildung investieren, Besser werden. Vielleicht auch in Equipment investieren, wobei ich da immer sage, so mm, muss das sein. Aber auch da, ihr könnt nicht eine Hochzeit für 5000 Euro begleiten mit irgendwie einer äh, mit APS-C-Kamera, die euch 400 Euro gekauft hat und da war ein Kit-Objektiv, aber das, das geht einfach nicht. Das fühlt sich für mich überhaupt nicht richtig an. Es gibt Fotografen, ja, die können das, die würden das, aber dann vielleicht eher so für kostenlos einfach ausfahren, okay? Ähm, aber da sollte schon irgendwie die Qualität immer stimmen zu dem Verhältnis. Aber ich bin mir, ich bin sehr sicher, dass ganz viele, bei denen die Qualität schon stimmt, nur der Preis überhaupt nicht und locker verdoppelt werden könnte. Genau. Ja, das waren so meine Impulse erstmal ähm, zum Thema Preisgestaltung. Ich hoffe, du konntest dafür von einiges für dich mitnehmen. Fühlt sich auch hier und da mal so akustisch in den Arsch getreten, um dich mal hinzusetzen und wirklich mal die Kalkulation zu machen. Ähm, weil, wenn du ganz oft dieses Gefühl hast, ah, ich wurde wieder runtergehandelt, ah, irgendwie, ah, aus meiner Erfahrung, Leute, die Kunden, die euch runterhandeln, das sind die. Eine der schlimmsten Kunden, weil die dann auf jeden Cent gucken und, euch, und dann euch sowas von ausquetschen, dass sich jeder Cent, den sie da geleistet haben, den sie euch bezahlt haben, dass der auch gerechtfertigt ist. Das ist, kann ich nur aus Erfahrung reden. Ich habe auch mit anderen Fotografen gesprochen. Das sind oft die schwierigsten Kunden, die dann wegen allem Möglichen noch jammern und mäkeln. Und ich hatte auch einen sehr, sehr schlimmen Kunden. Ähm... Hab ich, ich habe sogar eine Folge davon, ich weiß nicht welche Folge, das war einer meiner schlimmsten Kunden, könnt ihr einfach mal runterscrollen, vielleicht irgendwo zwischen 50 und 70 oder so, irgendwo dazwischen ist die Folge, ähm, mein schlimmster Kunde oder so und sowas möchte ich nie wieder erleben, <lacht> sehe aber dann auch ganz oft die Schuld bei mir, was habe ich falsch kommuniziert, was kann ich besser machen, weil am Ende des Tages ist es immer euer Ding, wenn ihr keine Kunden bekommt, wenn ihr die Preise nicht durchgesetzt bekommt, hat es überhaupt nichts mit dem Kunden zu tun, es hat immer was mit euch zu tun, weil ihr nicht eure Dienstleistung mit ihr nicht überzeugt habt, nicht verkauft habt, nicht gesagt habt. Was sind denn die Benefits davon, wenn, wenn du meine Hochzeit begleitest und nicht irgendjemand anders? Und das ist auch so eine Sache, die mir bewusst wurde, ähm, die ich einfach auch mal ein bisschen provokativ jetzt hier in den Raum stelle. Wenn ich für eine Hochzeit gebucht werden möchte, möchte ich gebucht werden, weil ich wieder die Brickmann bin, weil das Brautpaar Lust hat, dass ich deren Hochzeit begleite, weil meine Dienstleistung stimmt, meine Bilder stimmen und nicht, weil ich ja, in deren Budgetspanne liege. So. Ich will nicht mit anderen verglichen werden. Wenn die Bock haben auf meine Dienstleistung, dann sollen die mich buchen. So. Und wenn dann sowas Sachen kommen wie, ja, die anderen sind teurer, dann sage ich, ja, ich weiß. Äh, die anderen sind günstiger, dann sage ich, ja, ich weiß. Oder wenn die sagen, hey, Mann, du bist aber ganz schön teuer. Ja, ich weiß. So, ich bin teuer. Was glaubst du, warum ich teuer bin? Ja, weil du viel Erfahrung hast? Ja, vielleicht. Ja, weil deine Bilder, weil du Qualität mitbringst? Ja, vielleicht. So, also man muss sich vielleicht auch irgendwann mal gar nicht mehr rechtfertigen, wenn man einfach hinter seiner eigenen Qualität stehen kann. Ist wie bei jedem Vertriebler, der nicht hinter seinem Produkt steht, aber dieses Produkt an den Mann bringen wird, da werden wir als Verkäufer, als Käufer, potenzieller Käufer, werden wir direkt merken, irgendwas stimmt da nicht. Der Typ steht nicht mal selber hinter deinem Produkt. Und dein Produkt bist du. Dein Produkt ist deine Fotografie, deine Leidenschaft. Und wenn du die nicht verkaufen kannst, dann hast du ein Problem. So, mit diesen Worten möchte ich diese Folge beenden, möchte euch aber noch so ein paar Sachen mit auf den Weg geben. Ähm, wenn, ihr, wenn du diese Folge heute hörst, am Freitag, den 4. September, dann findet morgen mein People-Fotografie-Workshop in Bielefeld statt. Ich freue mich da mega drauf. Vielleicht bist du auch einer der Teilnehmer, also wir sehen uns morgen. Ähm, zwei Models coole Location, das Lefeu, Verpflegung ist gesorgt, acht Teilnehmer maximal, ist halt auch ausgebucht, aber es gibt noch zwei Plätze für den 3. Oktober. Auch People-Fotografie-Workshop, auch im Lefeu, auch mit zwei Models. So, ich würde mich freuen, wenn du Interesse hast, schreib mir einfach eine Mail. Du kannst mir bei Instagram entweder schreiben, dann mit deiner E-Mail und ich würde an die E-Mail dann weitere Infos weiterleiten. Ähm, die Teilnehmergebühr liegt bei 279 Euro, inklusive Mehrwertsteuer natürlich. Ähm, genau, Verpflegung dabei, Models dabei. Ja, Interesse, schreib mir einfach eine E-Mail. Dann bin ich nächste Woche mit meiner Frau in Nürnberg, dann geht's nach München und dann nach Berchtesgaden. Bei München dürfen wir, äh, ist äh, Tatjana so lieb, äh, Tatjana, vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle, sie hört auch immer fleißig meinen Podcast, dass sie uns äh, ja, äh, ihr Gästezimmer anbietet ähm, in München, wo wir als Familie halt unterkommen dürfen und zwei Übernachtungen machen dürfen. Vielen, vielen Dank, Tatjana. Und dann geht es halt äh, auch äh, bei diesem Trip nach Berchtesgaden, wo ich ja vor zwei Wochen war, unglaublich schön zum wandern wir werden keine krasse wanderstrecke nehmen wir haben die kinder dabei wir werden eine sehr entspannte strecke nehmen am hintersee super schön super entspannt überhaupt nicht anstrengend zu gehen da freue ich mich mega drauf soweit bis hierhin ich sage vielen vielen dank dass du dir die zeit genommen hast, diese podcast folge anzuhören ich hoffe du fühlst dich motiviert und inspiriert und vergisst niemals ab und zu auch mal deine preise zu erhöhen Nein Spaß, Und vergiss natürlich niemals, warum du eigentlich fotografierst.